0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. Comencemos. Hola a todas y todos, yo soy Andrea Flores y es un placer tener hoy como invitada a la doctora Gabriela Muñoz Meléndez, quien nos viene a platicar un poquito sobre su historia como mujer en la ciencia y su trabajo en ciencias ambientales. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encuentro muy bien. Muchísimas gracias.
0: Qué bueno que se encuentra bien. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo para realizar esta entrevista. La doctora en Ciencias Ambientales por el Imperial College London es directora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte como profesora investigadora, especialista en complejidad ambiental. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, siendo sus más recientes proyectos de investigación sobre temas como energía, agua, calidad del aire y cambio climático. Y para conocer un poco más sobre su historia, nos gustaría que nos contara cuáles fueron sus primeros acercamientos a la ciencia y más o menos a qué edad decidió dedicarse a ella.
1: Bueno, creo que mis primeros acercamientos a la ciencia empezaron desde muy pequeña. Tenía un secreto, aprendí a contar a el número 100, cuando tenía cuatro años, y me subía a un árbol de roble, eso que en el sur se le llaman roble, que se llena de flores eh, de color, um, ¿cuál será el color rosa? Creo que sí, es un color rosado, tenue, y me subía, me escondía ahí y contaba hasta el número 100, eh, y era mi gran secreto, ¿no? pero indudablemente y quien tuvo una, un papel determinante para que yo decidiera dedicarme a la ciencia fue mi hermana mayor, que era nueve años mayor que yo. Ella me regaló un juego de química a mis seis, siete años.
0: Son muy lindos recuerdos estos que nos acaba de compartir. Entonces estas experiencias fueron lo que llamó su atención hacia la ciencia. Pero después, ¿cómo es que usted decidió estudiar una carrera científica? ¿Y qué carrera científica
1: estudiar? Yo estudié ingeniería química y por mucho tiempo pensaba que me quería dedicar más a la física. Las matemáticas, las estadísticas, siempre fueron muy atractivas para mí. La abstracción era realmente fascinante, entonces cuando terminé de estudiar ingeniería química estaba haciendo mi tesis sobre el diseño de un reactor químico de plasma el tubo de Crux, y estaba pensando en dedicarme más a un modelaje matemático-estadístico. Estaba en esas, ¿no? Y empecé a trabajar. Yo estudié en la Universidad Veracruzana. Empecé a... a me fui a la Ciudad de México y empecé a hacer una maestría en ciencias nucleares en la UNAM. Y empecé a trabajar. ...en un contrato que tenía la UNAM con la Facultad de Química... ...con el Departamento de Distrito Federal... ...lo que entonces era la Dirección General de Ecología... ...y ahí eh, yo que pensaba dedicarme más a, a investigación de superpesados y demás... ...estaba trabajando en este proyecto sobre medio ambiente... Eh, un laboratorio de bacteriología y físico química que con ayuda de la UNAM le hacía eh, análisis químicos a la ciudad de México. Y entonces era ir a recoger, muestrear descargas de aguas residuales, de repente era muestrear eh, combustibles, eh, filtros de aire. Y de repente me vi en la necesidad de repensar eh, mis prioridades. Tengo un enorme respeto por la ciencia teórica y creo que siempre lo voy a tener. Pero en aquel momento, a mis 21 22, decidí que quería mejor dedicarme al medio ambiente.
0: Vaya, pues qué interesante escuchar cómo es que una cosa la llevó a otra hasta encontrar su área. ¿Durante cuánto tiempo estuvo trabajando en sus investigaciones en la Ciudad de México?
1: En la Ciudad de México es... Estuve trabajando por unos cinco años en lo que hacía una maestría de medio tiempo y, y trabajaba en el Departamento de Distrito Federal. Después de eso me fui a estudiar mi doctorado a Imperial College London, en Inglaterra. Pues mis
0: respetos para usted, de verdad. Con lo que usted comenta, se nota sin duda cuán dedicada es a esto que le apasiona. ¿Dónde nació y creció doctora?
1: Yo nací en Matías Romero, Oaxaca. Mi madre era oaxaqueña, mi padre era veracruzano y andaban de aquí para allá. Una de mis hermanas nació en Veracruz, eh, otra nació en San Luis Potosí. Entonces yo nací en Oaxaca y estuve ahí los primeros cuatro o cinco años de mi vida. Después me llevaron a Jalapa, Veracruz, ahí es donde pasé mi niñez. Eh, después fui a la Ciudad de México, después estuve como cerca de 15 años en Inglaterra y eh, regresé a México hace 11 años a Tijuana, Baja California. Un poquito de todos lados me siento que soy realmente.
0: ¿siempre tuvo el, el apoyo de sus familiares para dedicarse a la ciencia?
1: Eh, siempre tuve la, el apoyo de mi familia, sí era una familia mayoritariamente de mujeres mi padre murió cuando yo era pequeña pero he tenido 11 años cuando él murió mi hermana Socorro, mi hermana mayor fue realmente quien siempre me tuvo paciencia era yo como, yo la seguía mucho entonces eh, cuando se estaba en la preparatoria aprendiendo declinaciones del latín. Eh, antes de empezar a leer en español, yo aprendí a leer cosas en latín. Sí, siempre, mi familia de mujeres, cinco, fuimos cinco mujeres y siempre hubo ese apoyo. Mi madre siempre nos apoyó.
0: Qué bueno es escuchar que siempre contó con el apoyo y ejemplo de su familia y que gracias a esto ahora, como usted dice, es un poquito de todos lados. ¿Alguna vez se tuvo que enfrentar algún problema o discriminación por el hecho de ser mujer?
1: Sí, claro. Más estudiando ingeniería. Era común que creyesen que una mujer no tenía las cualidades cuantitativas, ¿no? Eso era mientras una estudiaba. Ahora salieron a hacer prácticas profesionales. Cuando estaba como en tercer semestre, fui a hacer una estancia de un mes, prácticas profesionales, a una cervecería en Orizaba, Veracruz. En aquel tiempo, a las mujeres nos enviaban al laboratorio, más que a las líneas de producción, porque en algo que se llamaba cuartos fríos, que era donde se estaba almacenando la cerveza. Había habido incluso violaciones. Qué También hice prácticas profesionales en, en Pemex. Y bueno, ahí era la chifladera cada vez que uno, de los trabajadores, cada vez que uno atravesaba una esplanada, eh, si un trabajador no podía tomar al indicaciones de un niño, que era un ingeniero, imagínese usted lo que sería tomarlas de una niña, ¿no? Entonces, claro, eran ambientes pesados eh, y fue muy bueno. Fue cuando mm, realmente me percaté de que si quería estar en campo, que, que sé que uno tiene que lidiar con las personas, pero me di cuenta más que lo mío era introspectivo, me gustaba más hacer academia.
0: ¿Alguna vez usted tomó acción para enfrentarse a alguna de estas situaciones que nos comenta?
1: Bueno, sin duda el, el estar presente, el encarar a las personas, el tomar muestras era una medida de rebeldía. Y, y era bueno, me parece, no en el momento en que, por ejemplo, una cuadrilla de, de, de trabajadores estaba teniendo problemas con un pegamento para poner las etiquetas en las botellas de cerveza, me decían, pero ¿por qué? Ah, bueno, porque falta agregarle esto o aquello, no entonces uno se ganaba el respeto. Y eso eran tal vez pequeñas eh, eh, victorias, pero que a la larga iban haciendo que ese tipo de personas en este ambiente machista empezase a considerar que, que bueno, que uno también piensa, no pero eso no era solo en los momentos de estar en líneas con trabajadores, me he encontrado ya de regreso a México algunas eh, situaciones que, que me parece que después de 15 años de estar en Europa se me habían olvidado, ¿no? A, algunas opiniones eh, en el norte o demás que me parecían totalmente fuera de lugar. Claro que uno las enfrenta, eh, creo que, repito, siendo, ¿no? Haciendo las cosas que no le gusta, abriendo la boca, dando sus opiniones, poniéndose a planes, creo que, que sí. En todo momento.
0: Claro, claro, entiendo. Enfrentar estas actitudes machistas con hechos, mostrándoles que todos somos igual de capaces. ¿Podría compartirnos alguna experiencia positiva que haya tenido a lo largo de su carrera, ya sea como estudiante aquí en, en México o en, o en Inglaterra, o ya desempeñándose en la academia?
1: Pues tengo muchísimas experiencias positivas, eh, inspiradoras amorosas, eh, de respeto, de cariño, que me eh, recompensan y me permiten seguir aún a pesar de que se puedan presentar malas experiencias. Creo que en balance son mucho más las positivas. A ver, de estudiante, de estudiante eh, tenía un profesor, el, el doctor Ernesto Juárez Loera, que era una inspiración realmente. Era muy exigente, era muy, es, es espero que, que siga trabajando el profesor, eh, muy exigente, pero a la vez fue quien nos introdujo, por ejemplo, a, a aceites esenciales naturales, ¿no? Era alguien que nos retaba, ¿no? Alguien que que hablaba de la herbolaria, no como la herbolaria, sino eh, del de valor científico de los aceites esenciales que había dentro de las plantas. Otra, otro aspecto muy positivo cuando estuve en Inglaterra, pues no solamente fue eh, el estar en tu país, comprobar que el nivel de conocimiento era competitivo, ¿no? Eh, la experiencia, el gusto por, por el descubrir las cosas, eh, otras culturas, eh, viajar. Eh, siempre fue muy reconfortante el, 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 el entender que uno tiene que abrirse y considerar la opinión de los demás. Como ingeniero, tal vez en México no había tenido una formación más de filosofía o historia de la ciencia, que en Inglaterra la tuve, ¿no? eh, Tenía una profesora. Empecé a tomar clases fuera de mi doctorado. Eh, uno en el doctorado en Inglaterra generalmente son de investigación, uno no toma clases, pero si uno quiere unirse a clases puede hacerlo. Entonces, eh, yo tomaba clases como oyente de filosofía de la ciencia. Y ahí eh, descubrí otras cosas que no había tenido oportunidad de, de leer o de, de explorar cuando era estudiante de Ingeniería, ¿no? Y eso que siempre he sido una nacida lectora, desde pequeñita devoraba libros, ¿no? Pero ese otro acercamiento en Inglaterra, por ejemplo, me llevó a conocer a Evelyn Fox Keller y la ciencia y el feminismo. Eh, trabajando ya como académica, pues sin duda los estudiantes han sido una fuente de, de inspiración, sus ganas de salir, de aprender, de, de, siempre me han llenado, eh, siempre han sido inspiradoras, aún en los momentos más difíciles, ¿no? cuando eh, están teniendo que sopesar como mujer su vida eh, y su... Y, y seguir una carrera o eh, los chicos cuando pues tienen que empezar a, ante unas familias a demostrar que son hombres y llevar eh, este, este, empezar a ganar dinero y ellos quieren seguir estudiando o cuando se enferman o cuando se deprimen eh, y siempre ver que hay una determinación por seguir, aprender entender aportar, eh, siempre es inspirador.
0: ¿Qué le aconsejaría a las jóvenes que están interesadas en estudiar una ciencia?
1: Bueno, más que… que ¿qué les diría ¿Qué les diría a las jóvenes que quieren estudiar ciencia? Que confíen en ellas, que confíen en, en lo que, que sienten, en lo que creen, en lo que pueden vislumbrar en este momento. Y que piensen que el camino del conocimiento siempre nos va a cuestionar profundamente, íntimamente, nos va a cuestionar y que en esos momentos de cuestionamiento es difícil mantenerse en calma y, y, y pensar que sí queremos hacer eso, eso del camino de la ciencia, del conocimiento, de dedicarse a eso de sobreponer eso, de balancear tu vida eh, que tal vez bajo otros ojos, ante otros ojos no es lo que una mujer debería ser, ¿no? pero que confíen en, en, es, en esto que las mueve que seguramente un día les va... cuando uno ya es grande, ya te, te ves, ¿no? volteas para atrás y ves que Realmente fue lo mejor seguir con lo que quería uno hacer y no con lo que los otros deseaban que uno quisiera hacer. Ante el hecho de muerte elegía por ahí una entrevista de una enfermera, después de un médico, después de alguien que iba, una persona religiosa que iba ayudar a morir a las personas. Muchísima gente en ese último momento se arrepiente de no haber hecho lo que siempre quiso hacer. Eh, si esto es positivo, si esto retribuye, si esto es lo que uno quiere, en el fondo, adelante.
0: ¿Y qué les diría para motivarlas a dedicarse a las ciencias ambientales?
1: Las ciencias ambientales eh, son profundamente interdisciplinarias. A mí me parece o lo que he encontrado en este momento es eh, el, el poder entender esas complejísimas rel relaciones que existen entre los seres humanos y su entorno, eh, que van más allá de un sentido físico, biofísico y puede ir hasta el ético y moral, a mí eh, me parece... Que, que quien tenga esta visión integral, esta este, curiosidad por ese tipo de cosas, este campo es uno bueno de tener en cuenta.
0: Si pudiera cambiar algo actualmente para beneficiar al papel de las mujeres en ciencia, ¿qué sería?
1: Bueno, en México yo creo que hay que combatir actitudes machistas en el sentido de que una mujer no es capaz de hacer las cosas y a eso y de esa manera trato de, de más bien reflexiono acerca de lo que podría cambiarse. Pero eso también me lleva a lo que decía las tesis de Evelyn Fox Keller que antes nombré, de que, de que ¿por qué no hay más mujeres en la ciencia? no Es porque eh, si, si, mm, es un caso de, de discriminación en donde no se le abre a las mujeres eh, el campo, no hay suficientes oportunidades. Bueno, entonces la solución es sencilla, abramosla mediante programas, campañas, educación a, 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 a los hombres, a los que llaman la ciencia, qué sé yo. ¿no? Pero puede ser también otra en donde... Eh, la ciencia haya sido diseñada desde el punto de vista de los hombres y su visión. Entonces, ahí tendríamos que hablar de cosas más profundas, como el permitir la visión de las mujeres para poder hacer ciencia. Estas son las dos tesis más extremas que propone Fox Keller. ¿Cuál es eh, la que tenemos en México? Creo que tendríamos que empezar con la primera, pero sin duda abrirlo suficiente al debate para ver cuál sería desde el punto de vista eh, esta visión mm, de la mujer.
0: Me parece muy interesante esto que nos acaba de decir, pues hay que darnos cuenta de todas las facetas que tiene el problema para poder abordarlo lo mejor posible. Si lo entendemos desde su complejidad, podremos llegar a solucionar esta situación más efectivamente. Bueno, ahora me gustaría hacer unas preguntas un poco más enfocadas a su trabajo y hacia el campo en que se desarrolla. Y para esto me gustaría que nos, si nos pudiera explicar qué sustentabilidad y qué sostenibilidad, la diferencia entre ellas y, y cuál de ellas es mejor para el cuidado del medio ambiente.
1: Bien. Eh... Sobre todo en América del Sur hay un fuerte debate en que se utilice la palabra sostenibilidad y con eso eh, desbancar por completo al, al uso de la palabra sustentabilidad, eh, que es un anglicismo ante, eh, ante todos estos argumentos que presentan, lo cual es cierto. Eh, nosotros en México hemos adoptado, quizá por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, de manera indistinta el término. Y bueno, si, nos, eh, si, 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 si pensamos eh, en dónde surge realmente ese, eh, pues el utilizar los recursos de manera racional para no comprometer su acceso a generaciones posteriores. ¿Cuáles son las
0: consecuencias que tenemos más cercanas por no cuidar bien el, el medio ambiente? ¿Y cuáles son las que nos afectarán más a largo plazo, desde su perspectiva de experta?
1: La degradación ambiental, desgraciadamente, es visible para donde volteamos. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? A los residuos, la, la basura la basura que no solamente está afeando la ciudad sino cuando llueve tapa las alcantarillas y produce inundaciones que a la vez este, van a provocar accidentes viales, por ejemplo. Otra es la escasez de agua, eh, estamos cada vez más acostumbrados a, transfer siempre a transferir agua de otros lugares, montañas, ríos, este, lagunas. Eh, de los sitios que se están sobreexplotando que se están deforestando que se están las presas que se están solvatando ahora eso, cosas que, que no son tan visibles pero que están la, la, una cosa muy visible que me gustaría antes de irme a las aparentemente invisibles sería pues toda la contaminación plástica ¿no? eh, que, que, que está prácticamente ahogando los mares. Eh, y de las invisibles pues tenemos la mala calidad del aire, eh, la mala la calidad del aire, eh, la mala calidad del aire tiene efectos en la salud pública, está relacionado con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y ahora en tiempos del coronavirus hay una liga realmente inquietante que es que la mala calidad del aire, específicamente eh, PM2.5, material particulado con diámetro aerodinámico 2.5 micras, eh, está siendo asociada a, la, a, a una mayor efectividad del de contagio y efecto en la salud, otra es el cambio climático que, eh, la, que es complejo, es complejo las interacciones que se están presentando pero en pocas palabras está impactando en la reducción de agua, la salta de temperatura, eh, presencia de eventos extremos como lluvias torrenciales en corto tiempo, que en lugares eh, mal planeados, como son muchísimas ciudades del mundo y también en Latinoamérica, pues sin duda se deslavan. De
0: Hay muchas personas que en redes sociales hacen o siguen campañas con acciones para cuidar el medio ambiente, como dejar de usar bolsas de plástico, separar los residuos, hacer compostas, reciclar, etcétera, etcétera. Pero algunos detractores dicen que esto no sirve de nada para realizar un cambio efectivo o que son meros engaños. En su opinión, como profesional, estas acciones individuales, ¿qué tanto impacto tienen en el cuidado del medio ambiente? ¿Es, es importante que las hagamos o, o tienen razón estos detractores que, que dicen que no sirve para nada?
1: Hay algo que se denomina la tragedia de los comunes y me gustaría hablar de esto antes de dar una respuesta puntual a lo que me preguntan. En la tragedia de los comunes, eh, el ejemplo primario habla de un campo que aparentemente no es de nadie y al que algunos pastores llevan a sus cabras a pastar. Entonces, pues este, todos llevan, nadie en cuida, y al final por la acción eh, de cada uno de ellos, pues se termina devastando el campo. Esto habla de una acción individual sin considerar el... el, el, el el efecto eh, conjunto, ¿sí? eso habla mucho del medio ambiente, que eh, acciones individuales son las que van a estar ocasionando de manera conjunta un, una degradación ambiental, un impacto ambiental grande. Dicho lo anterior, entonces claro que tiene efecto, eh, las acciones deben empezar por uno, que uno no va a poder parar la empresa este, de los plásticos. No, ciertamente una persona solo no va a poder pararlo, pero si cada uno lo hace, pues van a ser 10 millones, al rato ya son 25 millones, al rato ya son 30 millones, que sí vamos a tener un impacto. Entonces, sí, de manera individual no vamos a poder hacer gran cosa pero uniendo fuerzas la, la, los, las acciones individuales se vuelven, un, eh, hacen un efecto de bola de nieve que va a terminar teniendo un impacto. Entonces, a los detractores yo les diría, entonces, ¿para qué vivir si vamos a morir? ¿Para qué levantarse de la cama si al final del día vamos a tener que volvernos a acostar? Eh, no precisamente este tipo de actitudes son perniciosas, son mucho más perniciosas, son eh, descorazonadoras, fragmentan, rompen un tejido social. Es la acción individual considerada de manera conjunta lo que nos puede salvar.
0: ¿Qué otras acciones son necesarias para cuidar al planeta de manera efectiva? Es decir, no solo eh, a nivel individual, sino en general a cualquier nivel. Eh, ¿Cuáles serían las acciones que nos hace falta realizar o, o ser más estrictos en, en su aplicación para cuidar el planeta?
1: Bueno, sin duda, y si ya nos vamos a niveles macro, deberíamos considerar seriamente el modelo de desarrollo ...con el cual se concibe el progreso en estos tiempos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? En que eh, los países consideran que es a través de medios finitos... ...es decir, mi minerales y metales en las minas, agua, petróleo... ...que vamos a mantener un crecimiento infinito... Esto, sin duda, lo menos que es, es ser bipolar, no podemos crecer siempre y de manera infinita sobre recursos finitos. Entonces, si ya vamos a empezar a considerar qué debemos cambiar, creo que deberemos considerar seriamente en la manera en cómo hacemos economía, en cómo estamos consiguiendo el progreso como sociedad, como países. Eh, el modelo neoliberal basado en, el, en los extractivismos pues ha devastado grandes porciones en Latinoamérica, en México solamente. no Venimos, extraemos, dejamos los residuos, creamos pobreza, marginación, Violencia, discriminación, no, no podemos concebir eh, el progreso y nuestro bienestar sobre el despojo de muchos. Entonces, si empezamos, creo que deberíamos cambiar eso. Lo siguiente, ¿cómo deberíamos protegerlo? Sin duda, todas estas maneras de conseguirlas y, y vamos hacia los gobiernos pues eh, debe cambiar, hay, hay leyes que protegen el medio ambiente, que no se debe tirar, descargar aguas de cierto, con cierta concentración, que no se debe concesionar de esta u aquella manera, que no se debe entalar. Eh, pero una ley es letra muerta si no se aplica, se vigila y, y bueno, se, se, se lleva a cabo al final. Ahora bien, como sociedad, y otra vez volvemos a los detractores. Eh, si pensamos en, en la acción individual, en que tenemos derecho al consumo, en que nuestro bienestar sobre los demás, eh, realmente necesitamos consumir tanto. Realmente, realmente necesito estar cambiando de teléfono cada seis meses. Realmente necesito una pantalla más grande. ¿A qué estamos apelando? con este consumo sobredimensionado, desmedido, egoísta que muchas personas aspiran a tener. Creo que esto es una pregunta que nos debemos hacer todos como si sea de manera profunda, real, real y honestamente.
0: ¿Podría hablarnos de sus trabajos sobre energía sustentable?
1: En el 2012 me solicitó hacer los perfiles energéticos 2020-2040 de Baja California. Esto se refería a hacer una evaluación del sistema energético que tenemos en el Estado, que es una isla energética, está tan lejos que está, por ejemplo, eh, no está conectado al sistema eléctrico nacional, pero sí a dos puntos en California. No tiene ninguna reserva de combustibles convencionales como petróleo, gas natural o carbón. Eh, no hay refinerías, entonces todo le llegaba antes de la reforma energética por buquetanques del sur. Entonces, esto eh, pues ha ocasionado un sistema cerrado energético en, hasta antes de la reforma energética, eh, que era muy eh, interesante evaluar. Entonces, eh, lo evalué en aquel momento junto con parte de economistas y otro ingeniero en, eh, en cómo, cómo estaba ese sistema, cuáles eran las debilidades, y hacia dónde debería seguir y qué es lo que pasaría si seguiría conforme eh, hasta ahora había seguido con el este, famoso escenario de business as usual eh, fue muy muy interesante creo ese eh, trabajo porque fue comisionado por el propio gobierno para hacer sus proyecciones y tomar medidas no otro, otra cosa que he estado haciendo ha sido precisamente porque me encuentro en un lugar que es rico en, en, en recursos no convencionales, ver cómo estos pueden integrarse seriamente ¿no? para eh, aliviar muchas de las inequidades que se encuentran por acceso o falta de recursos económicos o mal servicio. Me, me interesa esto, ¿no? Que una acción pueda llevar al bienestar social real, porque eso nos volverá en una mejor eh, sociedad. Eh, también he estado viendo cuál es las emisiones provenientes del sector energético por quema de combustibles. Eh, esto aunado en planta, eh, esto en el transporte, eh, también aunado a la producción de electricidad eh, un, una publicación que saqué, estuve en el do, de 2016 al 2017 eh, haciendo mi estancia sabática en la Universidad de Stanford aquí en, en Palo Alto en California y eh, trabajé con ellos para ver qué, cuáles eran los impactos socioambientales y políticos de eh, la transferencia e importación de gas natural a Baja California a las plantas eh, americanas para producir eh, energía eléctrica en México y exportarla en 100% a California cómo se estaban quedando los pasivos ambientales en México o cómo iban dándose a lo largo de la ruta de esa transferencia eh, por gasoductos de gas natural. También hace como un par de años hice una estimación de cuánto, de, del potencial de la explotación e implementación de energía solar considerando no solamente los aspectos técnicos sino los impactos ambientales y sociales y económicos que podría tener.
0: Tengo entendido que dentro de sus investigaciones, además del cambio climático, la migración es un tema recurrente. ¿Considera usted que existe una relación entre ellos?
1: Dos cosas, eh, primero quisiera decir que a través de la energía en que se ha explorado las conexiones, los nexos que existen con otros sistemas. Esto me ha llevado a estudiar eh, en detalle el nexo agua-energía, agua-energía-producción de alimentos, agua-energía-desarrollo urbano, para empezar, a, en mi caso, a describir esas complejidades que se dan en las interacciones. Su parte, eh, el cambio climático y la migración sí ha sido un tema recurrente. Desde que llegué a trabajar en el Colegio de la Frontera Norte, que tiene un, una eh, cantidad impresionante de trabajos en migración, empezaron mis colegas eh, migrólogos, la gente de población, los demógrafos, a pedirme que estuviese trabajando en esa relación y pudiéramos sentarnos a platicar. Eh, ha sido muy interesante, ellos me han bienvenido, han sido personas abiertas que me han eh, incluido en sus trabajos y eh, hemos tenido discusiones muy interesantes de las que al menos yo he aprendido mucho. Eh, desde el 2010, más o menos, estoy tratando de entender y explicar esa relación. Y, eh, y sí, y si hay una relación, claro, si no pensemos en la teoría que hay sobre, la hipótesis de que hay, de que... Debido a una de las eh, eras de hielo, los eh, habitantes de Europa cruzaron a través del estrecho de Bering que se había congelado para poder venir a América. Hay otras eh, teorías, hay otras hipótesis que ponen en duda eso, pero digamos, eh, la relación de degradación ambiental, cambio abrupto de clima, y abandono de lugares desplazamiento de desplazamiento por esos sitios está lleno de la historia de la humanidad si no veamos los casos en donde eh, las degradaciones en, 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 en la mixteca eh, o los mayas o algunos otros grupos que han, ha habido sobrepoblación y han estado llevando más allá de sus medios de subsistencia, eh, sus eh, recursos naturales, pues ha terminado en un desplazamiento forzoso. Y, y ya desde hace algún tiempo, cuando se hablaba, si pensamos que cerca del 90% de la población está viviendo cerca de las costas y que ante alza del nivel del mar, eh, que no necesariamente tiene que ser gradual, sino por la presencia de eventos extremos vamos a tener inundaciones cada vez más frecuentes y asentamiento cada vez más cercanos a las costas. Entonces, sí, claro, la migración y el cambio climático están relacionados. Y ahí hay dos ideas, una que... Eh, de tiempo de término corto y otro de un término a más largo plazo. En el primero estaremos hablando de, típicamente, una inundación. La gente que vivía en un sitio que se inunda tiene que abandonarlo, eh, se desplaza, posiblemente el gobierno les da un sitio y poco tiempo después o cuando ya eh, pueden volver. ¿no? Entonces, digamos, eso tal vez va a estar influyendo en una migración más bien nacional, local, cercana. En cambio, si pensamos en un, en un sitio eh, rural donde por los últimos seis años no he podido tener mi cosecha porque ha habido sequía o bien han venido trombas y las han destruido. Yo quedo eh, en deuda con el banco, ya no puedo pagar eso, entonces muy probablemente, o probablemente, más que muy probablemente, probablemente eh, considere emigrar, um, estando en México pensaremos en Estados Unidos para poder este, tener otros medios de subsistencia y ahí estaríamos hablando de una migración más internacional. Al momento estoy dirigiendo una tesis de, en el doctorado de estudios de inmigración aquí en el colegio y mi estudiante y yo lo que queremos probar es esos mecanismos que están expulsando a la gente estamos considerando cambio climático o más bien los impactos del cambio climático como inundaciones, deslaves, sequías pero también nos interesa mucho ver el desplazamiento por conflictos socioambientales
0: serían ejemplos de conflictos socioambientales
1: una mina en el que una eh, que el gobierno eh, concesione sin consulta un territorio donde llegue eh, a hacerse una extracción eh, se utilicen eh, explosivos se estén contaminando las aguas, se están contaminando el aire, las personas que están allí estén sufriendo de esos impactos es, y entonces se da posiblemente un levantamiento, o se cierran los caminos, hay represión. Ese es un claro ejemplo de conflicto socioambiental, o una represa, la construcción de una represa también es otro ejemplo, eh, se dan particularmente y de manera grave en territorios indígenas, por ejemplo, hay toda un, en el derecho internacional, eh, regulaciones para que se considere a los, a los pueblos indígenas, en, en una consulta, aunque se les informe previamente cómo va a leyendo cómo van a ser las cosas, cuáles pueden ser las, las este, consecuencias que hay, las ventajas y desventajas, generalmente a pesar de que existe no se hace. Eh, todavía otra vez lo que llamábamos la, la idea de desarrollo, ¿no? Eh, desarrollo para quién y para qué. Muchas veces, eh, muchos de los tomadores de decisiones nacionales consideran que ese tipo de tierra es una tierra ociosa, ¿no? Esto viene todavía de la conquista, cuando se pensaba que era con el concepto de terra nulis, ¿no? Una tierra de nadie, en donde se puede utilizar y, y este, de una manera que consideren beneficiosa, otra vez, benéfica para quién y para qué.
0: ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a las acciones de México en torno a la sustentabilidad ambiental y el cuidado general del medio ambiente?
1: Preocupante. Eh, creo que México ha estado envuelto en concebir al extractivismo como opción para el progreso, como casi única ruta para el progreso. Entonces... Eh, me parece que no se ha hecho lo suficiente toda y ahí están los claros ejemplos de desapariciones y muertes de eh, activistas en pro del medio ambiente no eh, lamentable que su sacrificio sea una muestra de este de, de esto pero, pero, pero hay que decir que hay esfuerzos, claro, de la sociedad civil, hay, hay, hay esfuerzos, sin duda, eh, y, y, y hay progreso en ese sentido también, pero todavía falta por recorrer un buen trecho. Sí,
0: como usted lo comenta, me parece preocupante sobre los activistas que abogan por el cuidado de nuestros recursos naturales y son asesinados por ello. Una compañera que estudia biología alguna vez me comentó que una de las cosas más difíciles de su carrera es que durante lo, eh, todos los años que dura la carrera te enseñan a observar, entender y proteger el medio ambiente y la mayoría quiere tomar acciones para cuidarlo. Pero el gran miedo que siempre los persigue es llegar a ser asesinados por tratar de hacer el bien.
1: Es ahí cuando es importante considerar que la acción debe ser en conjunto. Si somos legión es más difícil poder hacer una amenaza y aún más difícil cumplirla.
0: Pero sí, creo que como usted lo dijo, eh, hay que seguir teniendo estas acciones individuales para, con la esperanza de que en el futuro eh, poco a poco se vayan sumando más personas y, y en conjunto podamos hacer un cambio que impacte positivamente y que evite que se siga repitiendo todas estas eh, injusticias que al final eh, traspasan no solo eh, ser injustos eh, eh, como sociedad, con, con las personas que están tratando de hacer un bien, sino también injustos con, con nuestros recursos, con, con lo que el planeta nos, nos ofrece.
1: Me gustaría decir que no es solo un tema de justicia, es un tema de supervivencia. En el momento en que degrademos más nuestro ambiente y tengamos menos agua de buena calidad o peor calidad del aire, pues los, más, uh, los que más vamos a sufrir de esa condición somos nosotros. Uno no vive de los teléfonos celulares, o la televisión, o la cerveza, o del de twist, como decía, hay este, mesadines, sino de un medio ambiente sano. Tenemos derecho al medio ambiente sano.
0: Bueno, ya casi para terminar, ¿nos podría compartir cuáles son sus proyectos o metas a futuro como científica?
1: mis planes a futuro. Bueno, por el momento soy director de departamento y eso me lleva un buen esfuerzo, un gran esfuerzo y bastante de mi tiempo para estar pues, atendiendo los, los asuntos administrativos de mi departamento, gestionar, y hacer las cosas adecuadas, que marchen bien. Entonces, eh, y espero que hasta donde se va a durar un par de años más, entonces eso me va a tener ocupado un rato más. Sin embargo, pues otra de mis tareas es pues, estar con, con, asesorando estudiantes. Tengo dos estudiantes de doctorado. Eh, hablaba de Loein, que está haciendo eh, el doctorado en estudios de migración, sobre migración y migración ambiental. ¿no? Y, eh, en el Doctorado de Ciencias Sociales con Marta estamos eh, tratando de caracterizar mm, los derechos al agua de comunidades indígenas. También, pues, eh, dictamino manuscritos, libros, eh, reportes... Eh, eh, publicaciones en revistas especializadas sobre divulgación. Estoy a cargo de un proyecto que tiene el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, que es un parque, eh, un jardín botánico, se llama Ecoparque. Estoy a cargo, junto con el operador, de la parte de agua un, y agua urbana y reuso de aguas residuales, el nexo agua-energía y, este, y todo. También pues es, escribo, escribo en notas de discusión, escribo publicaciones, capítulos de libro. Estoy en este momento trabajando sobre una nota de discusión para un colega en la UNAM que está viendo clases, retos urbanos ante el COVID-19. Tengo un par de capítulos de Libro en Puerta. Acabo de terminar uno sobre conflictos socioambientales en comunidades indígenas y extractivismo. Estoy trabajando en otros dos más. Uno es sobre la transición energética en México y otro más es sobre habitabilidad regional y, este, y bueno, mmm, pienso, también estoy apoyando en la sustentabilidad de la región vitivinícola que tenemos en Baja California y a un proyecto que se presente, acabamos de meter una propuesta para la declaración de emergencia ambiental de la cuenca del río de Tijuana, bueno, activa y contenta de, de, de estar activa.
0: Ay, pues qué bueno que, que tiene tantos proyectos, tanto para futuro como ahorita ya eh, está activa, y sobre todo en estos tiempos que, que cada quien está aislado en sus hogares, qué bueno que tiene tantos proyectos, y, y qué gusto poder escuchar de, de su propia voz, que nos comparta todo esto. Me gustaría que nos pudiera compartir algunas palabras para inspirarnos y entender la importancia de cuidar el medio ambiente, eh, resumiendo todo lo que ya platicamos eh, eh, a lo largo de este tiempo, eh, me gustaría que nos pudiera compartir esto.
1: Bueno, pues me parece que en esta sociedad eh, que vive tan rápido, de manera tan virtual, estamos olvidando nuestro espacio y nuestra relación para con la naturaleza y entre nosotros mismos y estamos perdiendo cosas importantes, no quiero eh, ir en contra, ni, ni que se entienda que voy en contra de la, de la tecnología, al contrario, yo vengo, de la, vengo mucho de marcada por ese campo mi hermana menor que recientemente falleció era roboticista, eh, tenía un doctor en inteligencia artificial y, y este, tenemos doctas y muy interesantes conversaciones acerca de la tecnología en la comunicación. Dicho lo anterior, retomo, creo que estamos perdiendo eh, de vista este uh, contacto, esto que nos permite ser, esto que nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos. Eh, somos y dependemos del medio ambiente y somos a través de la acción colectiva, eh, a través de la cooperación, de la colaboración, no a través de la fragmentación y el desprecio. Eh, no olvidemos eso, creo que nos va a poner en nuestra correcta dimensión.
0: Pues muchas gracias por sus palabras doctora Gabriela, me dio mucho gusto conocerla y poder platicar con usted en ese tiempo y espero que como a mí escuchar todas sus experiencias inspire a muchas más personas a voltear a ver con más atención la ciencia, a, a meterse a investigar, a, a aprender, a elegir a alguna carrera científica y además ser más conscientes sobre nuestras acciones, sobre, sobre lo que hacemos para cuidar este planeta que es nuestro hogar. ¿Gusta comentarnos algo más?
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés y sobre todo por intentar llegar a más mujeres, a más chicas, para que puedan incursionar en la ciencia. Qué bien que lo están haciendo, cuentan con todo mi apoyo. En cualquier otra ocasión estoy aquí para servirles. Eh, mucha suerte con los planes. Y ojalá que muchas chicas que, que tienen la madera, que tienen la intención, pero que todavía por alguna u otra razón están indecisas, se decidan en, entre, entre más, como las acciones en el medio ambiente, eh, entre más seamos y más se vayan replicando, pues, vamos nos convertimos en legión y el efecto multiplicador es lo que va a lograr un cambio positivo. Mucha suerte con su programa. Bye.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia. Nos vemos en el próximo Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.